0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Dienstag, der 31. Oktober. Mein Name ist Florian Ardomeit und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Public. Heute es zuerst um die Rallye des japanischen Aktienmarktes, der gerade auf dem höchsten Stand seit drei Jahrzehnten handelt und warum neben Warren Buffett vor allem die Banken dort profitieren könnten. Danach schauen wir uns an, wie Equifax durch ein Problem zweier Lebensmittelhändler zu einem der geilsten Businesses ever und dem Dreh- und Angelpunkt der Kreditvergabe an US-amerikanische Verbraucher wurde. Wir starten mit einer Nachricht, die erstmal schlecht klingt. Die deutsche Wirtschaft ist im abgelaufenen Quartal um 0,1% geschrumpft. Die gute Nachricht ist allerdings, dass Experten eigentlich mit einem Minus von 0,4% gerechnet haben. Glück um Unglück also und vielleicht ein Grund, warum der DAX gestern trotzdem rund 0,2% zulegen konnte und den Handelstag bei 14.714 Punkten beendete. Größter Gewinner war wie schon am Freitag Siemens Energy, die im Xetra-Handel 12% zulegen konnten und so die Erholungstour nach ihrem fast 40%igen Kursrutsch am Donnerstag weiter fortsetzten. Weniger geil lief es hingegen beim Pharmahersteller Merck. Obwohl der eine Partnerschaft für ein Krebsmedikament mit dem chinesischen Arzneimittelhersteller Yang Su Hengrui verkündet hat, rauschte die Aktie 3% in den Keller, was das Handelsblatt auf eine Reihe negativer Analystenkommentare zurückführte. Auch der Chiphersteller hersteller Infineon hat angesichts des Kursrutsches von rund 6% vermutlich schon bessere Tage gehabt. Grund könnten Quartalszahlen des US-amerikanischen Konkurrenten On-Semiconductors sein. Der konnte die Erwartungen des Marktes in Bezug auf das abgelaufene Quartal zwar leicht schlagen, allerdings enttäuschte der Ausblick für das vierte Quartal in Sachen Profitabilität. Einige Aktionäre scheinen nun zu befürchten, dass Infineon ein ähnliches Schicksal ereilen könnte. Abseits davon hat die Deutsche Bank angekündigt, dass sie 250 der 550 Fialen ihrer Postbanktochter schließen will. Im Gegenzug sollen die digitalen Angebote der Postbank deutlich aus und die bestehenden postbank zu Tech-Centers umgebaut werden. Also ein Ort für die Beratung, aber auch, um Probleme mit der Banking-App zu lösen die es im besten Fall ja gar nicht gibt. Auch das Filialnetz der Mutterbank soll übrigens schrumpfen. Wie viele Filialen dort von der Schließung betroffen sind, ist allerdings noch nicht bekannt. Die Börse reagiert auf jeden Fall entspannt, denn die Aktie der Deutschen Bank hat sich gestern fast gar nicht bewegt. Ansonsten war in Deutschland recht wenig los, sodass wir international weitermachen. Dort gab es gute Quartalszahlen von McDonalds. Der OG unter den Fastfood-Ketten konnte seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 14% auf rund 6,7 Milliarden US-Dollar steigern. Und auch das Ergebnis lag über den Erwartungen. Grund für den unverhofften Geldregen ist, dass Macis übers Gesamtjahr betrachtet die Preise angehoben hat, Marketingkampagnen gut angelaufen sind und Digital- und Liefergeschäft gut laufen. Einziger Wermutstropfen, das erste Mal in diesem Jahr, fielen die Besucherzahlen in den US-Restaurants. Besonders Kunden mit einem Einkommen unter 45.000 US-Dollar kamen weniger in die Filialen der Burger-Flippers. Vielleicht ein Grund, warum die Aktie trotz der guten Zahlen recht verhalten reagiert und nur rund 2% zugelegt hat. Auch der Tesla-Konkurrent BYD hat gestern Zahlen veröffentlicht und dabei ein Rekordergebnis verkündet. Unterm Strich konnten die Chinesen einen Quartalsgewinn von 1,4 Milliarden US-Dollar verbuchen, was einem Anstieg von seitens 82% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht und der höchste Quartalsgewinn der Unternehmensgeschichte ist. Auch der Umsatz kletterte um fast 40% auf über 21 Milliarden US-Dollar, sodass alles darauf hindeutet, dass BYD trotz schwächerer Nachfrage und starkem Wettbewerb offensichtlich gute Geschäfte macht. Die Aktionäre reagierten trotzdem verhalten und schickten die Aktie nur rund 1% nach oben. Vielleicht, weil der 82%ige Anstieg des Quartalsgewinns zwar gut ist, aber trotzdem einer Verlangsamung gegenüber den 145% des Vorquartals entspricht. Mit einem deutlich stärkeren Kurssprung als bei BUID wurden gestern die Aktionäre von Pinterest belohnt. Weil die Online-Pinwand nicht nur beim Umsatz, sondern auch beim Ergebnis der Anzahl der aktiven Nutzer und dem Ausblick die Erwartungen der Analysten übertreffen konnte, stieg die Aktie nachbörslich um ganze 12%. Abseits der ganzen Quartalszahlen hat der Bitcoin scheinbar ein verlängertes Wochenende gemacht und lag gestern Nacht immer noch bei rund 34.000 US-Dollar. Kollege Leidinger ist ja gerade in Japan, natürlich ausschließlich zu Recherchezwecken. Denn das Land der aufgehenden Sonne bietet viele Chancen für Investoren. Was Warren Buffett schon lang weiß, scheint nun auch an der Wall Street angekommen zu sein, die das Comeback der japanischen Banken wittert. Unsere US-Korrespondentin Sabrina hat die Hintergründe
1: dass japanische Aktien endlich wieder Rendite bringen, würden die meisten Investoren wahrscheinlich noch bezweifeln. Denn man muss schon bis in die 90er Jahre zurückgehen, um die letzte wirklich gute Börsenphase zu erwischen. Doch spätestens seit die Investorenlegende Warren Buffett bei japanischen Aktien zugegriffen hat, scheint sich auch der Rest des Marktes langsam zu erholen. Warren Buffett hat nämlich 2020 milliardenschwer in die sogenannten Sogo Shoshas investiert. Das sind japanische Handelshäuser, die mit Rohstoffen, Waren und Dienstleistungen handeln und deshalb so wertvoll sind. Sind, weil Japan als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt unfassbar exportstark ist. Und seitdem geht es auch mit dem japanischen Aktienmarkt wieder aufwärts. Der Nikkei zum Beispiel, der Leitindex mit den 225 wichtigsten Unternehmen, notiert aktuell auf dem höchsten Stand seit drei Jahrzehnten, auch weil ausländische Investoren aktuell so viel in Japan investieren wie zuletzt 2013. Besonders gut läuft es bei den japanischen Banken, die sich in diesem Jahr zu einer der besten Anlagen der Welt entwickelt haben. Allein im vergangenen Jahr haben die Kurse der drei Megabanken nämlich im Schnitt 73% Prozent zugelegt und die Gewinnstrecke geht in diesem Jahr gleich weiter. Dass das so ist, liegt an der positiven Zinskurve, von der andere Länder nur träumen können. Denn während wir hier in den USA seit Mitte letzten Jahres mit einer inversen Renditekurve kämpfen, können sich die Banken in Japan noch über vernünftige Gewinne freuen. Eine positive Zinskurve bedeutet nämlich, dass Schulden mit kürzerer Laufzeit eine niedrigere Rendite haben als längerfristige Instrumente. Das heißt, die Banken nehmen kurze Kredite günstig auf und vergeben lange mit Gewinnaufschlag. Und dazu kommt noch ein anderer Punkt, der die Banken dort jahrelang belastet hat, denn während wir in Europa und den USA längst wieder steigende Zinsen sehen, liegt der Leitzins in Japan schon seit 2016 bei Null, was für Banken, die mit Krediten und Zinsen ihr Geld verdienen, natürlich ein echter Hammer ist. Ab kommenden Jahr aber, das hat die japanische Notenbank durchblicken lassen, könnte es mit dem Leitzins endlich wieder aufwärts gehen, was höhere Zinsen für die Banken heißt und damit auch mehr Geld reinbringt. Rechtzeitig in die Banken zu investieren kann sich also echt lohnen. Und wer sich mal die Analystenkommentare dazu durchliest, der merkt schnell, dass es einige Favoriten gibt. Die Mitsubishi UFA Financial Group zum Beispiel, die steht bei Goldman Sachs ganz oben auf der Liste, genauso wie die Mitsuho Bank, Japans drittgrößtes Finanzhaus. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hm, investieren wäre irgendwie cool, aber mit dem Bankensektor in Japan kenne ich mich einfach zu wenig aus. Der kann sich ja an Warren Buffett halten, denn genau der hat seine Wette auf die Sogo Shoshas in diesem Jahr nochmal erhöht. Insgesamt hat er damit mehr als 15 Milliarden Dollar allein in diese japanischen Handelshäuser investiert, die damit übrigens die größte Position von Berkshire Hathaway außerhalb der USA sind. Oh,
0: Ich habe am Wochenende mal wieder Business Breakdowns gehört. Einen meiner Lieblingspodcasts, der in jeder Folge die Geschichte, das Geschäftsmodell und die Secret Source einer Firma beleuchtet. Dabei bin ich auf ein Unternehmen gestoßen, das vielleicht das beste Business Model hat, von dem ich je gehört habe. Die Rede ist von Equifax, einem 20 Milliarden US-Dollar schweren Finanzdienstleister aus Atlanta, der letztes Jahr rund 5 Milliarden US-Dollar umgesetzt hat und dabei über 1 Milliarde US-Dollar operatives Ergebnis erzielt hat. Gegründet wurde die Firma bereits 1899 von den Brüdern Guy und Cater Wilford. Die waren eigentlich Lebensmittelhändler und suchten nach einer Möglichkeit, die Kreditwürdigkeit potenzieller Kunden in ihrer Gegend zu bewerten. Also gingen sie zu anderen Lebensmittelhändlern, sammelten Informationen zur Bonität ihrer Kunden und trugen alles in ein Notizbuch ein. Die Brüder erkannten schnell, dass sie mit diesem Buch deutlich mehr Kohle als mit dem Lebensmittelhandel machen könnten und boten Gläubigern aller Art die Möglichkeit, gegen eine Gebühr ihre Akten einzusehen. Auch wenn Equifax heute nicht mehr nur die Daten von Lebensmittelhändlern sammelt und das Ganze über Computer läuft, ist das Prinzip gleich geblieben. Kreditgeber geben die Kredit- und Rückzahlungshistorie ihrer Kreditnehmer an Equifax. Die aggregieren diese Daten und stellen sie dann den Kreditgebern gegen eine Gebühr pro Abruf zur Verfügung. Ein geiles Geschäft, denn Equifax kriegt die Daten ja umsonst. In Kombination mit denen anderer Kreditgeber sind die nämlich deutlich nützlicher, als wenn jeder Kreditgeber seine Daten isoliert betrachtet. Und weil die das wissen, sind sie sogar bereit, dafür zu zahlen. Es gibt nur zwei Haken. Erstens ist Equifax nicht der einzige Anbieter dieser Art, sondern hat mit TransUnion und Experian zwei starke Wettbewerber. Zweitens werden die Daten von Equifax und seinen Wettbewerbern bereits bei nahezu allen Kreditentscheidungen in den USA einbezogen, sodass die Wachstumschancen in diesem Segment recht mager sind. Zum Glück hat Equifax aber noch ein zweites Standbein, das inzwischen 45% des Umsatzes ausmacht und das eigentliche Kronjuwel der Firma ist. Das Ganze läuft unter dem Namen The Work Number und ist auf die Übernahme von Telex zurückzuführen. Das war ein Dienstleister, der für große Firmen allerhand Papierkram rund um Personalbelange übernahm. Die Kunden mussten dafür ihre Lohn- und Gehaltsdaten teilen, was Telex mehr oder weniger zufällig eine sprudelnde Geldquelle einbrachte. Denn Hypothekenfinanzierer, Kreditgeber oder Personalchefs überprüfen häufig, wo Kreditnehmer oder Bewerber gerade arbeiten und was sie dort verdienen. Dafür haben sie früher einfach bei dem jeweiligen Arbeitgeber angerufen. Die hatten allerdings keinen Bock auf die Beantwortung dieser Anfragen, sodass sie irgendwann TEDx darum baten, das für sie zu übernehmen. Denn die hatten ja schließlich schon alle Daten. Den Jungs und Mädels bei Telex ging wiederum Licht auf, dass sich aus der Beantwortung dieser Verifizierungsanfragen ebenfalls ein Geschäft machen lässt. Also begannen sie alle Gehaltsdaten, die sie in die Finger bekommen konnten, zu aggregieren und gegen Gebühr Zugang dazu anzubieten. Das lief so gut, dass die Firma 2007 von Aquifax übernommen wurde. Die verfügen heute über die Einkommensdaten von 120 Millionen der 210 Millionen erwerbstätigen US-Amerikaner. Das Geile daran, rund 80% dieser Daten hat kein anderer Wettbewerber, sodass Equifax hier extreme Preissetzungsmacht hat und in dem Segment auf über 50% Gewinnmarge kommt. Und da 90 Millionen der erwerbstätigen Amis noch nicht in der Datenbank sind, gibt es hier, anders als im ursprünglichen Kerngeschäft, noch große Wachstumschancen, was mich, trotz des erwarteten KGVs von 21, positiv in Sachen Aktie stimmt. Ich bin froh. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.